0: Lembrando que você pode nos ouvir em todas as plataformas digitais de áudio, como diz, eles podem... É,
1: sair. de o LeBron James Ele é um jogador excelente. Ele não está decidindo de jogador, mas ele é um jogador, o problema dele... Ele é, é, é o Pip, é tá ligado? É, é ele a... é o Pipe. Ele é o segundo jogador. Ele é um jogador que é pra, pra é, escutar o título, um equipe por título, Ele né? Depende de um kawaii, depende de um jogador, né? Pra, sozinho, ele não é um jogador que vai ganhar um jogo, não é? Ele depende sempre de outro. Né? E assim, ele não é líder também. O líder do time é o kawaii, né? E, assim, é complicado para ele jogar. E mesmo assim, você vê, aqui né, que ele conseguiu levar o jogo até o final. Se não fosse ele, mesmo ele errou muito. Tipo, mas se não fosse ele, o time do Clippers não tinha levado o jogo, né, como, como foi, né? Então ele foi ele, responsável. Ele, por... no, ele é. ontem, ele levou o 4-4 sozinho nas costas. Sozinho, sozinho. Entendeu? Então é isso. E, assim, o Paul George, ele é um cara que ele tem um arremesso, meio estranho, assim, a mecânica dele de arremessar, mas cai, né? Porque o jeito dele, é, ó, garotada que é de 12 a 14 anos. Mecânica de arremesso bonita não quer dizer que a bola vai cair, cara. O, o, o mais importante do chute é o jogo de pernas embaixo. Primeira coisa, você concentrar as pernas. Você pode arremessar com os dois pés juntos, pulando para frente, você tem que chutar com arremesso consistente. A, a mecânica de arremesso é a última parte do chute, é, é o salto, né, do, do, do jogo de pernas do salto e a mecânica é o último passo. A mecânica, se você tiver os três passos do arremesso excelente, você mata a bola de qualquer lugar contra qualquer time, em qualquer lugar do mundo, mas esses são jogadores é, excepcionais, né? São, é um Devin Booker da vida, é um Stephen Curry, é um, um Daniel, Hill, é raro, James Harden, que é, o Canhoto é, é mais difícil ainda, porque é o Canhoto é muito difícil é, hoje no mundo, e depois eu vou até te passar a estatística amanhã, se, se me chamarem para fazer lá o jogo da, da NBA, eu estou com a já,
0: tá, já, tá já.
1: na mão, na mão, é aqui para falar para vocês, eu fiz um estudo, é, isso foi em 2018, você sabe quantos jogadores canhotos tem no mundo? Estudo de 2018, tá? Assim, a estatística eu tenho certinho. O número de canhotos e décimos que tem no mundo, no profissional. Sabe qual é a porcentagem de canhotos e 10 que tem no basquetebol mundial, profissionais?
0: 5% de
1: canhoto. 5%. É 4,7. 5, 5%. 95% são décimos. Eu não sabia. Eu chutei. É, se os caras <risos> hoje. Já, já pensou? Já pensou se os canhotos tivessem, por exemplo, é. 10% de canhoto no mundo que soubesse arremessar de 3 de, de pontos? Porque, tipo assim, os caras são canhotos, os, os caras é meio estranho porque eles saltam meio de lado, né o cara não ensina. Se, se canhoto soubesse arremessar de três a maioria dos caras que matam bola de três é tudo 10, tá isso aí é, também é estatístico. Mas tem um James Rada que mata bola, que erra muito também. Se canhoto cara dominar, se, se fosse ao contrário, o, é muito mais difícil você marcar um canhoto no arremesso do que, o, do que, o, do que um do sabe o por quê? Porque ele arremessa o arremesso cruzado. Sabe o que é arremesso cruzado? Ele consegue é... Ele consegue, é, é quando vai chutar na cara de um cara que é destro, ele consegue chutar no contrapé do cara. como que é o contrapé? Quando você vai é, jogar contra o cara um x1, ou você corta ou você chuta, existe uma coisa chamada lado fraco da defesa. tá Quem é destro tem a perna direita, tem a perna esquerda fraca, e quem é que tem a perna direita fraca. Então, quando o cara ele é destro, ele tem, é, isso é 90% das vezes, o lado o lado fraco dele de defesa é o lado oposto. Então, o cara que é destro tem a perna esquerda fraca, o cara para esquerda ele chuta. Entendeu? Então, assim, não consegue marcar canhoto. O canhoto, ele vai pegar você sempre no contrapé.
0: Entendeu? <risos> não, vai, não, vai, não vai funcionar, é. Não, porque... Entendeu? E o então, eu, assim, eu, eu, Harden faz valer isso várias vezes. É, né? vai, porque vai, ele recebe
1: muita falta. O Harden é uma maior flop de basquetebol mundial. Ele consegue flopar nas caras, né, de três pontos por causa disso aí. Ele joga no contrapé das caras. E eu falei isso pros meninos, ó. Presta atenção. Eu falei isso pros meninos aí né, num, num treino há no um ano passado. Eu, eu, fui em São Paulo, eu falei pros meninos, ó. Se vocês cortarem, se você tiver as duas mãos hoje, a mão esquerda e a direita, fazer bandeja com as duas mãos muito bem, você já, já representa já 5% dos jogadores de do basquetebol. Bandeja muito bem é você fazer bandeja com, com a esquerda e com a direita, muito bem. tá Tem gente que faz só pela direita ou só pela esquerda muito bem, não tem a, a mesma consistência, né? porque são poucos jogadores no mundo que tem, são habilidosos com as duas mãos, né? mas isso é seu o básico basquetebol. Mas se você fizer bandeja com as duas mãos muito bem, você já é 5% dos jogadores do mundo, muito bem que... Fa que tem a mesma facilidade com a esquerda que com a direita. Aí tá? você falando Sim. de bandeja. Aí você coloca mais uma estatística aí. Se o cara que faz bandeja com as duas mãos arremessa muito bem de três, quem é que marca ele no basquetebol mundial? <risos> não tem. Eu, eu não já tem. marcava mal, o cara desse eu não marcava nunca. Entendeu? O cara fazia muitos pontos. É, é, é só você ver hoje. Os norte-americanos eles têm uma dificuldade muito grande hoje né é, com os europeus, porque os europeus treinam esquerda, direita arremesso de 3, marcado, arremesso de 3 do corner, arremesso de 3 de longe. Eles têm uma é, marcação por dois. Eu já vi os treinos dos caras de arremesso lá na serve. Os caras, eles ah. fazem o é treinamento surreal. surreal.
0: É, é, é normal. É isso que eu quero saber. Uma coisa eu, surreal. quando ia arremessar de 3 sozinho, eu perdia muito fácil. Era mais fácil eu perder o arremesso de três sozinho do que marcado. Parecia que quando eu tava, eu tava marcado, eu tinha um apoio. É eu verdade, sei, é verdade. Eu não é sei quando eu, eu subia, eu tinha essa que tava vindo aquele negócio, eu tinha aquela sensação de parar no
1: ar e fazer o um movimento. Quando eu tava sozinho, eu me sentia estranho. É porque quando você vai arremessar marcado, o cara é que tem um arremesso bom, mesmo que a mecânica não seja muito bonita, ele tem um ponto de referência do cara que tá te marcando. É mais fácil ajustar? Pra mim também. Eu mato bola também, é muita bola, mas assim, eu preciso tá marcado porque eu tenho um ponto de referência. E como eu sou baixo, se eu fizer um fake, o cara pula e já arremesso. Fica mais fácil ainda, entendeu? O cara já cai na enganação. Já... Já cai na granação. É só você pensar, pô, hoje os jogadores é, do mundo é, que arremessam, eles são raros, na, na, inclusive na NBA. Você já parou pra pensar nisso? A gente tava falando isso na transmissão, né, que Sim. nós fizemos aí, que não tem muito cara que mata a bola. No, no, no Suns, é que mata a bola, de verdade. É o Devin Booker.
0: O JJ Redick vai fazer 92 anos, até hoje os times
1: querem ele pra ser é.
0: matador de bola de três. Kyle Kovia também reviveu é. até os 40 e pouco.
1: É, DJ Red, que é o hoje é é o, o Devin Book, o Damian Lear, o Stephen Curry, o Klay Thompson também, não pode esquecer que ele mata muita bola também. Mas assim, são raros. Não tem um cara assim que, que é especialista. Na... Eu tenho medo do time da Sérva, O time da Sérva, todo mundo chuta. Tem aquele Bogdan Bogdanovic mete bola de três. Tem o Tedosit, que arma bem e chuta. Todo mundo da Sérva arremessa, é Tem vários jogadores da Sérva aí que são muito bons. O Nicola Jokic também é da Sérva também. Meu Deus, de o ter... cara que arrefa. É o Bogdama é é
0: Bogdanovic é, é o da. É o do Ita, né? É. Esse cara jogou em Indiana, meu time é. <risos> era.
1: O Pacer o também, o também ele, ele errou muito, porque ele não soube, é, depois que o Guadimilha para jogar, ter uma transição para jogadores mais jovens. Ele não soube draftar, não soube é, fazer as coisas corretas, porque o time do Pacer era muito forte no, no leste, sempre foi muito forte, né? É, tanto o que chegou em todas as finais, né? Quanto é, é, o time do Cleveland. O problema é que o Roy Ribbit, né? Você que as, por dinheiro, você sabe, né? O cara, ele não sabe arremessar. O Roy Ribbit teve um jogo que eu tava assistindo uhum. no ano passado. É, é... Ele, ele, ele era, era pivôzão clássico, clássico e, ainda, e
0: ainda era considerado uma espécie de moderno porque ele tinha uma movimentação maior fora do garrafão.
1: fora do garrafão. É isso. Os caras não, tem, não sabem arremessar. Porque o, o, o Raquel João, que a gente falou aqui na live, ele fazia gancho. Também. O o, o, o <risos> É. O, 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 o Caramba do Jabá, gancho. São os pivôs é alto nível. Chaclanil era uma besta física. O pessoal acha que o Shaquille não sabia o Shaquille O'Neal, quando ele entrou lá no Magic, né, que ele entrou na NBA, ele, ele batia a bola, ele cortava as pessoas. Ele é um cara habilidoso para a altura dele. Ele não, um, ele não sabia bater lance livre. Nem arremessava de três, mas ele fazia todos os fundamentos muito bem.
0: Aquilo era vergonhoso.
1: É. é Então, assim, é, é. hoje nós não temos, assim, nem os americanos têm, que tão dominantes. Ó. dentro do de Jordan, ele não é um cara que faz desfesa no garrafão. Qualquer pivô europeu hum. que tenha a mínima de habilidade, mata ele no garrafão. Aqui, o Eiton, talvez, o Eiton, né, que é do Phoenix Suns, talvez ele seja o próximo pivô. Dominou. Domin. É, na NBA, porque assim, e se ele aprender a chutar de três, minha Nossa Senhora, ninguém vai pegar esse menino aí no futuro, entendeu? Porque são jovens, são jovens, o Eiton, né? São pivôs jovens. O Nicole é o kit, o Nicole é que joga, joga mais aí em cima do que embaixo. E ele passa a bola, é, é surreal, ele, ele dá assistência, ele chuta de três. Ele tem visão de
0: jogo, ele controla a partida. E, e, e o Eaton, diferente do do ele ele, se ele quiser, ele tem físico para jogar na posição 4. Tem, tem. Ele ainda tem. pode abrir para um pra um para um outro pivô. Eu, eu acho por, por, por exemplo, o Anthony Davis é desengonçado para caramba. É, você é, percebe é que ele é alto. O Jokic, o é pesado. Dá para você ver.
1: O Eaton é atlético. É verdade, porque assim, nós eu não gosto muito de pivô, tá? tem uma frase que um técnico meu falou uma vez pra mim, que pivô, ele não pensa, ele só age. Se você tipo, vou pensar, por isso que não tem pivô técnico de basquete, né? porque ele não pensa, ele só age. Se você tipo, vou pensar, ele não consegue fazer cesta, entendeu? ele tem que fazer um movimento mecânico. Pivô da, da NBA americana, é só enterrado, entendeu? E, e ele joga assim. O pivô europeu já começa mais o jogo. Então, assim, o, o, os pivôs hoje que tem nos Estados Unidos, eles são muito no, no, eles não tem que de basquetebol. Se pegar um pivô europeu, engole os caras engole os caras, é. engole. Você vê o Nicole El Kit? ele joga em... ele, ele isso, vai, ele vai lá é, arremessar de três, aí o pivôzão, que é grandão, vai lá e sai pra marcar ele. Aí ele fica, aí deixa o espaço lá embaixo. O cara que, que, que passa na troca de defesa, passa por trás, o Kit vai lá e passa a bola, o cara faz, bandeja vivo. <risos> Entendeu? Então assim, não dá. O
0: próprio, não... o próprio Paul Gasol, né, estendeu a carreira bem na NBA, até hoje tá, voltou lá. O Mark Gasol, que até é. hoje estava sendo útil em, em Toronto Raptors, é. tá agora no, tava nos Lakers agora, né?
1: É, são os europeus. Eu fiz uma live, até eu te, eu te falei com o Salva que é um o do Basconha, que eu perguntei pra ele na live né, qual foi o maior jogador que ele viu jogar da história da Espanha. Sabe o que ele me respondeu? Pau Gasol. Não é, não, é não é por causa do basquetebol que ele foi campeão da NBA, campeão mundial com a Espanha, foi porque ele era um cara líder. Além de tudo isso que ele tinha, era um cara líder. Ele liderava a Espanha. Você vê que quando ele estava na quadra, o domínio dele é do garrafão, inclusive com americanos, que são bem mais fortes, especificamente com os espanhóis, era era gritante a diferença. A Espanha só não foi campeã olímpica, porque pegou na final com os melhores jogadores, né? em 2012, porque senão o Paul Gasol tem uma medalha de ouro olímpica, né? tem um, ele ganhou o Mundial, 2006, né? mas ele não tem uma medalha de ouro olímpica, né? a Espanha, por causa da seleção americana. Então, e o
0: Paul Gasol foi o cara que ajudou o, o, o Kobe Bryant, né? Que ele teve aquele é. ato longe do, longe do Shaquille O'Neal, o Paul Gasol chegou para trazer o título de volta.
1: É, porque... É, é o que eu falo, né? A NBA hoje, a gente, nós estamos umas finais. O Secretaria em 2021, que as finais da NBA, né? as finais do Leste Oeste, mas as finais da NBA, né? que vai ser o campeão das duas, das duas conferências, podendo sair de Atlanta, Rocks, New York, Bucks, e Phoenix Suns e Clippers. O Clippers nunca chegou numa final de conferência, chegou pela primeira vez na história, Viu o primeiro jogo na história de finais. Se, se, se começa essa NBA hoje, e vamos supor, a gente vai voltar no tempo, aí falasse pra gente aqui, ó, vai ter as, as finais de conferência tanto a Roxy, Bucks, Clippers quanto a Phoenix Suns. Sempre que estarei num... Eu jamais. Eu Real achava parece. que o Brooklyn ia ser campeão. A sorte, a, a sorte dos dois times foi que o James Harden e o Careva se machucaram, porque aquele time não era imbatível. Com os três saudáveis... Eu, eu até agora estou me perguntando o que, é que aconteceu com o Boston. Também, o Boston também. O Boston foi engolido, né? Foi engolido nos playoffs. Então é complicado. Porque assim, ó, uma coisa também que eu falo também é que é importantíssima, a defesa. Tem o Mike Banderrosa, que sabe armar esquema tático. Tem é, o, o cara que foi, o técnico do Raptors também, que é o. Ele foi eleito ah, Nick, trans... Nurse. Nick Nurse também, que é muito bom. E o Brad Steeves, que realmente entendem de, de, de basquete, realmente, hoje na NBA. O Greg Popovich, tá? São os caras que o resto é integrador de colete. Eu, Doc Rivers, Cairo
0: também,
1: o Alex e integrador de colete. Es, os, os caras que entram em colete, eles são assim, ó. O Doc Rivers, tá? Um grande jogador, jogou muito e tal. Mas ele foi campeão com um time que se você botasse a minha mãe, a sua mãe, e o pessoal de técnico ganhava. O time tinha Rajon Rondo, Kevin Garnett, Ray Allen Paul Piss. <risos> 2008.
0: Quem Boston... que, que, que era o cara que completava essa, essa, esse quinteto? Eu nem lembro. Tinha,
1: tinha, tinha o Leon Paul que entrava para defender. E tinha, é, é, é o Leon Paul que jogava né? nesse, nesse, quinteto, nesse quinteto aí. né Mas, mas os principais eram o, era, era o, era o, o Kevin Garnett, Ray Allen Paul Pierce Esses três aí são ostas tazes. Hal Aí, o Kevin Garnier, Pro, Allen, o próprio, nem... O próprio Rajon vai ser, provavelmente. É, né? Aí você pega, foram campeões da NBA em 2008, passando tratando o Lakers. Eu tinha o nesse time aí, hein? Eu esqueci, eu esqueci é, Kevin Garnett Real e Paul Piast, eu falei do ele Leon Polo e Rajon Rondo, Esse time aí era, era uma máquina. Você passava o Kevin Garnett matava a bola de arremesso. O Ryan estava de três, o Rajon Rondo armava, nem o Paul Pizzi cortava e matava bola de três. Como é que você ganha no time desse? Você não ganha, você perdia. Naquela época, a quantidade de bola de três já era muito alta da tá arremessada pelo Boston. Era um jogo, era um jogo era diferente da NBA, não tinha jogo embaixo. O quer ganhar nem matava bola de, de dois, até de três também, se precisasse.
0: Né? então assim é, é mesmo, era um cara que jogava fora. E, e ele preferia arremessar às vezes do que ficar dentro do garrafão.
1: Então, assim, o, o, o pivô foi dominante. Em 2000, você se lembra do ano de 2000? é Que a seleção americana era, 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 era o Gary Peito Armando, Miss Carter... Era o. tinha o. tinha o. Alan Iverson? Seleção, não, 2000, o Alan Iverson não estava ainda. Era, era o Carter, Gary Payton. Deixa eu ver. Vamos, vamos ver aqui na. na, vamos ver aqui na no, Cal, Cal Aloni
0: jogava ainda, né? Também, se eu não me engano. É,
1: a seleção de 2000, da seleção americana. Eu sempre sinto sem as coisas de cabeça, mas. É muita informação. É, o Red é, Miller? É, Red Miller. A seleção de 2000 é Sidney, né? Na, na Austrália. Esse time americano, eles pegaram para. Tinha o David Robson também eles penaram para para é, ganhar essa Olimpíada aí, não foi fácil jogar um jogo com a Lituânia que foi é, a Lituânia quase ganhou na última bola entendeu então, nessa época aí nessa época aí é, a seleção americana ela já estava sofrendo com os europeus né? entendeu era meio assim era, era complicado né o time americano então assim em 2004 foi aquele vexame, né que, que eles não mandaram os melhores né e assim mandaram os melhores assim mas pô você mandar Sean para a seleção americana <risos> o, no, no pré-olímpico pré que, que esse time jogou foi o Trace McGrady e Mike Bibby Aí saiu o, o Trace McGrady e Mike Bibb e ninguém leva Sean Merrick e Lamaroda para a Mary, é pra seleção americana. Aí não dá, né? Aí isso que o não quer ganhar, né? Nada não, com o logo
0: Tinha que levar o Trace, o Trace McGrady é. era espetacular, é. né?
1: Aí o time americano ele sofreu muito nessas Olimpíadas aí de Sydney já já quase já quase foi eliminado né? nessa. nessa, nessa o,
0: o, o, o Tracy que bateu o final não foi que, que ele, ele já perto
1: da aposentadoria foi jogar no Spurs, não foi? Exatamente. Aqui ó, o time americano de mil está aqui ó. É, o Gary Pedro que eu falei, o Vince Carter, Ray Allen, Vin Baker, Kevin Garnett, né? Que o, o, foi nessa lippida que o Vince Carter pulou o cara lá da, lá da França né naquela terra espetacular né? do 2000. Aí tinha Alonso, Morne, do Odom, Anthony McDyess e Alan Houston. E tinha Rondo. É o time americano de 2000. LTP,
0: a, maior, a, a, maior promessa, a maior promessa quebrada pelas lesões junto é. com um Derek Rose.
1: Vin Baker, Kevin Garnett, Tirada, Alan Houston, Jason Kidd, Andrew McDyess, Alonzo Mourner e Shirley Fubu do Rain, Estou vendo aqui no, no Google. Então assim, este time já perdeu contra a França, né? É, perdeu contra a Lituânia, quase foi eliminado o time da França na final, né? A França abriu vantagem e tal e depois eles conseguiram virar, Então assim. Nessa época, já estava... Em 2004, aconteceu as derrotas né, da seleção americana, para nós falamos na live. 2006, repetisse o ciclo né, com, o técnico, com o coach K, que era a técnica da seleção americana. Aí, em 2000, aí quando foi em 2008, o coach K fala assim, não, vou levar os melhores. Aí, complicou. Duas medalhas de olímpicas seguidas, eles ganharam um monte. Aí, o Gek Popovic pegou uma bomba né, em 2019. Os jogadores é, principais não quiseram ajudar a seleção americana né, por causa de férias. Aí, foi aquele vexame, né? Você, você, você chegou a ver o mundial de 2019? O seleção americano quase perdeu para a Turquia. É, veio, é,
0: na perdeu provocação. na semifinal, se eu não me engano.
1: Perdeu nas quartas de finais. Foi nas a quatro... pior campanha da história para a França. Para a seleção França. americana. Perdeu, foi vergonhoso. Eles, é, o time não era ruim. É porque o time era jovem.
0: Eu me lembro da seleção, da seleção australiana nessa edição. Porque tinha o, a, o Pat Miles, né, que joga no, é, no, no San, Antonio San Antonio Spurs. San Antonio
1: Spurs. Então, assim, é, um cara, assim, eu, um... é um
0: cara que eu gosto pra caramba também, o pet Myles, pra mim é bom de bola viu
1: então assim, é complicado o Ball, que, esse Pet aqui e você sabe, né? esse, esse, eu, assim, eu não acho eu não acho assim, eu gosto muito, assisto muito do NBA mas eu estou com o Spurs, como eu falei lá na transmissão, mas eu não acho assim o time do Utah Jazz o time do, do, do Utah Jazz bom foi na época do Carmalone e do, e do John Stockton hoje o time do Utah Jazz é um time comum tá? é um time que assim tem lá o, o, tem lá o, o Rudy Gobert, tem o Donovan Mitchell, mas os jogadores aí não são do nível desses caras aí. Entendeu? O John Stockton tá muito na frente do Donovan do Mitchell e o Calmalone, não preciso nem falar, né? Tem nem como comparar o, o, ah, o Rudy Gobert com o Kamalone Tá muito longe.
0: Ixi, você muito falar bom. que o Calmalone arremessava, né, o Rudy? É. Naquela época, o Rudy Gobert é. hoje não arremessa. É, já, é uma, já é uma coisa meio complicada, né? Você fala, o Calmalone, pelo amor de Deus, é o maior é o maior não, é o segundo maior, é o segundo maior pontuador da história da liga.
1: É, Ele é só perde que eu... pro
0: pro Kareem do Jabá.
1: Então assim é complicado a forma que os caras é, é a forma que os Nunes veio hoje. Por exemplo, quem nunca viu, quem não viu o Michael Jordan jogar? Eu vi o Michael Jordan jogar os, os seis títulos da NBA, tá? É, tri os dois. Quem não viu o David Robson jogar durante o um time de 92. Quem não viu é o Larry Bird jogar? Quem não viu é o Magic Johnson jogar. Quem não viu é o... o deixa eu ver mais. Quem não viu é o... É, o Chris Muller jogar. Quem não viu aquele time de 92 acha que o jogador de hoje... Você, jamais, ó, jamais na história aquele time eu de, parou, de não 92... O cara do
0: Knicks? O Patrick Você
1: é. nunca mais... Você não vai ver aquele time americano é. de 92 perder para nenhum time a nível mundial. Claro, o basquete agora é outro. A NBA ainda não era internacional. Mas se você pegar esse time de hoje de 92, com a tecnologia que tem hoje, esse time, para mim, é o maior time de todos os tempos. Eu duvido que o Michael Jordan ia perder é, uma, uma Olimpíada, como o LeBron James perdeu em 2004, em, em Atenas. É, o LeBron James, o Danny Wade, o Iverson, Richard, Richard Jefferson, é, o Tim Duncan, esse time era muito forte, eles perderam para a Argentina. Era, era, era o Porto segundo Rio. ano da
0: carreira do, do LeBron é, também. Né? É, o segundo ano é
1: assim, mas é complicado. Em 84, o Michael Jordan, ele jogou pela seleção americana e foi campeão mundial. Né? E não era o Michael Jordan ainda, né, do que é. Então, assim, eles têm mentalidade maior. O jogador de hoje eles criam as coisas muito fáceis, entendeu? É muito fácil. Sim. Por exemplo, o Michael Jordan hoje, ele ganha mais dinheiro da Red Jordan, né, que é da Nike, do que como jogador na época do Chicago Bulls. Hoje, o jogador de 80% ganha mais, quase 200 milhões de dólares por ano, é né? muito dinheiro, entendeu? Então, assim, não, não, não dá. Os caras hoje, eles são, é surreal. O cara hoje, ele faz o contratozinho da NBA de três anos, ele não quer mais jogar basquete, não quer mais levar a profissão, você assim, não quer evoluir, entendeu? Você vê que, que
0: o cara quando vai bem num time, né, sendo a estrela B, ele, ele automaticamente sai para outro que não quer coisa nenhuma, com a cora do Brasil, só para ganhar o dinheiro dele.
1: É, então, assim, nós temos que... Só que esses americanos podem fazer isso, né? porque eles ganham tudo. Né? O maior campeão mundial é a Yugoslávia e a seleção americana, né, que são os maiores campeões. É, é, é... E a Gustavo tem muito jogador bom né, na história. O, o, o Drazen Petrovic, que era da Zigulava, né? Que depois a, a separou e virou Croácia, Sérvia. Né? O Drazen Petrovic mesmo, quando ele jogou. Tem um jogo lá, Drazen Petrovic, veja esse jogo, menino, Drazen Petrovic vs Oskar Schmidt. É surreal, cara. É surreal o que esses caras faziam é, é na Europa. O Drazen Petrovic, nossa senhora. O Oscar fez 50 e tantos pontos, o Drazen Petrovic fez 70 pontos. Era um contra o outro, para representar um contra o outro o jogo. Ele tem, tem no YouTube aí, Drazen Petrovic versus Oscar Schmidt. Então, assim, esses caras. Eles são jogadores decisivos, desde essa época. E os dois chutavam muito, né? Naquela época, lá os caras já chutavam muito alto. Estavam de três. É. E, e é isso. O, o, o Drazen Petrovic não foi um jogador mais, é, é assim, fantástico na NBA, porque ele não teve oportunidade de jogar há muito tempo, né? Ele, depois que ele foi campeão mundial, ele teve um acidente e morreu, né? O Drazen Petrovic. Sim. Então, assim, é, é um jogador que é surreal. O que ele fazia na Europa é surreal. Hoje, um jogador, ó, um jogador americano. Uma, uma, uma coisa que eu falo com os meninos, o um jogador americano ele joga em qualquer lugar do mundo, mas o um jogador europeu que não tem a mentalidade da NBA ele não joga na NBA. O Tedo City, um dos melhores armadores do mundo, você concorda comigo? O cara que é da Sérvia na NBA ele não se pagou como jogador que ele era na Europa, porque o tipo jogo é diferente. O jogo da NBA é físico, a Europa é técnico. Na, na Europa os caras não têm muito jogo físico, entendeu? O jogo físico deles da Europa é menor. É, é, show, é show time,
0: né? E a, e é showtime. O jogo europeu é, é jogo tático pensado, que em teoria não seria para o showtime.
1: E a Europa ela, a Europa ela, a Europa ela, inventou um jeito de jogar, é, uma, é, é assim, é diferenciado, né? Pra, eles, eles jogam uma, eles cadenciam o assim, um jogo, seguram a bola, pegaram caras grandes, você pode ver que nem todos os caras. Ah, o Ramadola tem dois metros de altura na série. O, o, o Mariano Marionovich tem dois metros e muitos de altura. Eu sempre brinco os meninos, é dois metros e muitos. Tem lá o Nicole e tem o, o time da Sérvia só, 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 só tem cara grande. Então, assim, todos, tirando o Boban, todo mundo chuta. Aí eles vão jogar com o resto do mundo, como é que faz? Isso é verdade. Como é que faz? Aí o time americano enfrenta a Sérvia. O time americano que jogou com a Sérvia, o Mundial de 2019, eles, foi a pior campanha da história da seleção norte-americana. Eles nunca, eles nunca tomaram um pau tão grande nesse, nesse Mundial de é, 2019 como é, assim, todos os tempos tanto é que o que o, o, Popovich, o Popovich né que é um técnico vencedor ele deve ter ficado bem triste porque o Popovich ele é muito competitivo né então assim ele não gosta de perder né é, aí ele pegou esse americano e, achou e que é, o
0: técnico até hoje né da seleção americana é,
1: achou que ia achou que ia é, que é, assim é fazer uma campanha melhor não conseguiu aqui ó, eu estou aqui aberto aqui no, no Google tô, eu gosto de ver os números né a França e os Estados Unidos né 2019 tipo que eu te falei The Nova Mitchell Jason Tatum Kemba Walker Turner. A França ganhou da seleção americana 89 a 79 nas quartas de finais. A gente eliminou a Sérvia nas quartas né, de finais a gente não foi para a final com a Espanha, ganhou da França e depois a Espanha ganhou da Austrália. A seleção americana nesse Mundial, eles fizeram uma campanha é, medonha, né? eles ficaram, é, ficaram uma posição assim, ridícula nesse Mundial. Entendeu? Então, assim, é, você vê que eles não têm mais domínio a nível Mundial se não mandar os melhores. Jason né? tem um jogador comum? Não. O Kemboca comum também não, mas não, é, não são o top do top dos americanos. Né? Você não dá o, o nível A, amigo, não dá para ganhar mais nada, porque o mundo todo sabe jogar basquete. E até melhor que os americanos em termos de tática, eles, eles sabem fazer leitura do jogo. O americano é muito é transição, né, que os americanos falam, né, é still run and dunk. Né? Você rouba a bola, você corre, você enterra. O jogo americano é esse, né? o jogo dos europeus é mais um jogo Eu pensado.
0: Gostei dessa descrição, still
1: run and dunk. É. Still dunk. <risos> é o que os americanos falam, você rouba a bola, você corre e terra, é o que ele é que faz. É, não, é, é, o... mesmo. é jogo de transição, é jogo transição, de velocidade. Transição. E, se, e se, não, se, se os jogadores não fossem tão é, talentosos como eles são, os americanos estavam aqui ó, na época do Michael Jordan, né, num patamar muito alto, né, e, e o resto do mundo estava muito lá embaixo. Hoje os americanos estão aqui, ó, e, 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 e os europeus estão aqui. Ó, e eles são melhores mas os europeus estão chegando lá. Os americanos bem os campeonatos e mandar os melhores. Se não Sim. mandar os melhores, complica para eles muito, entendeu? E é isso, que eu, é isso que eu quero que o Brasil entenda, né? a, 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 os técnicos. Caras, por, que, que, a gente, por que, que a Argentina consegue, com um time baixo, ser campeão olímpico, medalha de 2004, medalha de bronze 2008, vice-campeão mundial em 2002? A, a primeira derrota de um time da NBA, jogadores da NBA para um time... É, é, foi para a Argentina em 2002. A Argentina já ganhou do time americano, o T-Rod Miller, em 2002, era um time forte. Eles ficaram em quinto lugar no Mundial em casa em Indianapolis, em 2002. A gente chegou desde lá, lá dentro. E a gente já foi vice-campeão mundial em 2002. Em 2004, a gente já foi campeão olímpico. Em 2008, medalha de bronze. E em 2019, vice-campeão mundial. Como que a Argentina com um time baixo? Só com, só com os caras que matam bola, né? que tinha... O time da Argentina que era, era o quê? Era Pepe Sanches, Ginoble, Nocioni, é, o Escola e Fabrício Alberto é o time que foi Sim. campeão olímpico principal esse time aí, o Alberto foi campeão da NBA é, com o Spurs com, com, com o Junaupi em 2005 o Junaupi foi campeão da NBA quatro vezes 2003, quando entrou na NBA 2005, 2007, 2014 o DiNobio vai ser o próximo Hall of Fame aí com certeza porque ele é um monstro, tanto nível fibra como nível NBA, ele engoliu os caras lá na NBA e era canhoto que é muito mais difícil de marcar, o cara é um monstro aí você tinha também é, o Nocione, que jogou na NBA também, você tinha o Walter Hema, que também fez parte desse time que você também jogou na NBA, a gente tinha um monte de cara que jogou na NBA e caras bons. O Escola era dominante, o Escola pegava o Brasil em jogos, aí o Escola fazia 30 pontos, 40 pontos. A escola, então, é...
0: escola, era, escola era absurda. Véio.
1: Como que a gente não conseguiu fazer essa, essa geração? E essa geração acabou, e o Brasil, estamos em 2021, e a gente não é vice-campeão mundial em 2019, como que a Argentina, só com escola, com jogadores, lá, Marco Delia, Campasso, Gabriel Beck, como que esse time renovou todo o time e a gente consegue chegar lá e o Brasil não? A Argentina tem um basquetebol melhor que o nosso? Tecnicamente, sim. Não. Ah, sim. Mas em termos de, de estatura e de força física, o brasileiro tem muito mais que a Argentina. Como é que a gente não consegue formar cinco jogadores bons a nível mundial? Me explica isso.
0: A, a gente tinha é que ter mais talentos. pô. A gente tinha é que ter mais talentos. A, a, a Argentina, ela desenvolve, ela desenvolve os talentos, mas tem muita tática envolvida, né, é, como você falou. A gente, a gente desenvolve muito mais talento técnico.
1: A gente, a gente tem talento, mas não tem tática. E, quando, e, e os talentos eles são perdidos no Brasil porque falta de vontade dos técnicos. Tá? É, é, é o que eu, eu vou mostrar para você bastante do meu trabalho nos, nos próximos. Eu vou fazer uma live com um, um cara lá da Espanha, né, que ele é reputador do Real Madrid. Vou te participar da live lá com meus atletas. Tá? Vai ser daqui é. duas semanas para participar, para você fazer as perguntas, para você ter, ter a ideia do que estou te falando para você. Na Espanha, na Espanha, na Espanha tem basquetebol, tá? esquece futebol. Eu também gosto muito de futebol, mas você entende mais do que de futebol, vamos falar do basquete, né? aquela revê de basquete. <risos> é. o, na Espanha tem os mais fortes, está nessa ordem. Então. Real Madrid é o maior campeão da história da Champions League de futebol e de basquete. É que você, é, os caras são, são assim mais barcelona, Basconia e o, e o outro é o Estudiantes. O Estudiantes tem um time que é, é um time, é um time é, é da Espanha, mas tem nome de Argentina, mas é um time... São os quatro, tá? Eu falei, é, é, é Real Madrid, Barcelona, Basconia e Estudiantes. São os quatro. O Estudiantes é mais base. O Basconia tem time de base e profissional, tá? O que, que eles fazem na Espanha? Tem na live lá no Instagram com o reputador do Basconia, né? o, o Salvador Mendes, tá? Ele, ele... Eu falei aí pro Serginho, depois dá tá tudo certo, eu vou fazer uma live quando tiver tudo certo para falar o que, que eu vou fazer ele o ano que vem, mas aí a gente vai falar sobre isso depois. É, o Salvador Mendes ele, ele foi lá na, na Espanha e recrutou o Ibaca, né, que, que nasceu no Congo, né que mais joga pela Espanha, e o, o, o Steps Cusins, que jogava na. que é letão, ele foi lá pegar. Tem uns vídeos lá e tal, ele, na, ele falou isso assim, na live, tem as fotos também pra mostrar que ele realmente recrutou esse cara lá, tá tudo lá no meu Instagram, depois você dá um olhado lá. E a gente conversou com os meninos do meu, do meu, do meu grupo né, de, de treino sobre isso, sobre por que a Espanha tá na live lá vê que a Espanha é muito melhor que o que o, que o Brasil, mas ele fala para mim a Espanha não é melhor que o Brasil, a Espanha tem mais tática, eles têm mais inteligência emocional, tática Brasil, e, né? e eles jogam em função é, dos seus erros assim, eles tentam errar, naquilo que eles são bons, eles melhoram, naquilo que eles erram eles tentam não mostrar pro adversário as suas fraquezas o Brasil não, o Brasil no basquetebol ele mostra as suas fraquezas pro adversário a gente não, a gente não desenvolveu um, um tipo de jogo nosso próprio, a gente, a gente quer copiar os americanos senta americanos e quer jogar com a Europa, sendo que a gente não tem a inteligência do, 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 do europeu para armar o jogo. A gente está, tá, como diz disse para vocês, a gente, a gente não sabe nem de, é, é, armar o jogo como o europeu faz e não tem a, as peças que os americanos têm. A gente tem um basquetebol é, é tem um limbo aí, que a gente, nós temos que inventar uma maneira própria né, de jogar que nem a Espanha. A Espanha tem um time é, é, tecnicamente mais baixo que o Brasil, né, tem jogadores é, de estatura, porque você sabe, né? Os Sim. jogadores altos do Brasil jogam vôlei, eles não querem jogar basquete. Por quê? Porque o basquete não tem visibilidade pessoal, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, Sério, eu, Sérgio, eu assisto basquete basquetebol, você também assiste, mas um, você vai ver um moleque, o um moleque prefere, prefere ver um jogo da ACB, da Espanha ou do NBBB? Quem entende de basquetebol, o moleque quem entende que joga, ele vai ver da ACB, ele vai ver do NBBB. É. O menino prefere ver um jogo do Eurobasket ou da Fiba Américas
0: Do Eurobasket.
1: Euro aí o menino prefere ver um jogo da NBA, aí é sacanagem, do NBB, do NBB. O cara não quer nem ver, pô. Tem jogador, tem menino, tem um atleta meu, que treina comigo, que ele sabe o nome, cara, de todos os jogadores que tem na NBA, de quase todos os times, mas ele não conhece nenhum jogador do NBB. <risos> <risos> é. E ele não tá errado não, tá? Ele tá errado não, porque, assim, se você quer, ficar, se você quer ser o um melhor, você tem, que, você tem que observar os melhores. Você concorda comigo? Eu claro, posso. você não pode deixar de, de ver o basquetebol do seu país. Mas quando você tem uma liga que ela é... E uma coisa que eu fico, Sérgio, eu fico irritado no Brasil, eles fizeram uma, 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 uma cláusula no NBB que são quatro estrangeiros por time. Quatro. Quatro. Isso mata a base do Brasil. Você, você conta quatro estrangeiros para jogar no seu time, aí você coloca um jogador de base, que já, que já tem que ser um jogador já que joga muito tempo, então não tem como a base jogar no Brasil. Você conta quatro estrangeiros por time, pô. Você pode ver, cada time tem quatro estrangeiros jogando. Os caras têm grana, os times estendidos contratam. Os, os, os estrangeiros
0: não tem como. É, o, próprio, é o próprio São, o São Paulo tem, tem dois, se eu não me engano, no time é. popular.
1: Entendeu? Então, assim, não dá pra você jogar assim. Vai, vai, vai o, ver se lá, ó.
0: O Flamengo 100% mesmo quando joga. joga jogava com o Iago, Balbin. É... Tinha, aquele, tinha aquele rapaz agora que eu me esqueci. Agora. Oh, meu Deus, não, não... eu chamei o de São Paulo também, mas é. eu me esqueci que, tem, que tinha o um menino.
1: Era o Marquinhos e o Olivinha. É, aí tinha, o, tinha aquele... Tinha, tinha, tem um argentino que a gente pra jogar também, que arremessa também de fora, que eu esqueci do Flamengo também, que é muito bom. É o, é o Balbi. É o Não, é outro. Tem, tinha um Balbi, tinha outro que jogava no Flamengo, é, é, no basquete. Que é o Balbi, que a argentino. Tem outro menino também que tava no Flamengo também. Tem é... um que chegou agora, que eu sei que é o MVP
0: da Liga das Américas.
1: É. É esse mesmo, é esse mesmo. Entendeu? É então, o... assim...
0: É ele tem nome de americano.
1: Ele tem nome de é, americano. É, tem nome de americano. É esse mesmo. Então, assim, é, é, o, o, o pessoal não dá espaço pros meninos, né? O pessoal não dá espaço pros meninos jogarem. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui no num mundo maravilhoso, né? Do, no, do, do Zé Boquinho. Zé Boquinho sempre fala essa frase. O mundo maravilhoso do Zé Boquinho, abraços Um abraço pro Zé aí. Depois eu vou passar a live pra ele. E eu agradeço ele também, que ele me ajuda muito, ele me dá conselho. É um cara que eu confio muito para pedir opiniões sobre basquetebol. Né? Sempre quando eu tô vendo jogos na ESPN, ele manda abraço pra mim, um abraço pro Zé aí. O Zé Boquinha, cara, você sabia que o Zé Boquinha, ele trabalha com basquetebol há muitos anos, né? E ele, o, o, na live que eu te mostrei que eu fiz com ele, o é, um ano passado, eu fiz duas lives com ele, ele disse isso na live, que o apelido do Zé Boquinha porque ele fala o que ele pensa, e né? ele fala, tem que falar mesmo. Nunca, nunca colocaram ele na seleção brasileira pra ser, ser treinador, cara. Um cara que estuda basquetebol, um cara que que foi, foi o primeiro treinador brasileiro aí nos Estados Unidos a aprender basquetebol, né? Dos que eu conheço, tá? Dos que eu conheço. Depois tem outro mais velho lá e tal, dos que eu conheço. E ele estudou basquetebol, ele foi ver jogos do Michael Jordan, Larry Bird. Ele, ele, ele fala muito do Bob Knight, né? Que, que é um cara aqui da universidade que ajudou muito ele nessa época aí. Ele, é um cara, ele nunca foi técnico da seleção brasileira. Aí você vê as figuras que passaram pela seleção brasileira. Você lembra do. O cara é muito bom, tá? Mas eu tô falando, o cara ser técnico da seleção brasileira hoje. Você é um cara que entende o jogo, o jogo internacional, tá? Um cara Sim. que entenda a transição ofensiva norte-americana, o jogo pensador europeu e a bola de três pontos. Nós não temos no Brasil hoje, tirando o Gustavo Conte, que é o técnico do Flamengo, que ele é um cara sensacional, que pense o jogo da forma correta. tá Porque a gente não ganha nada. Quanto a fácil não há argumentos. Os fatos são esses. Então, você tem que, então, nós temos que pensar o seguinte. Vamos pensar aqui no mundo maravilhoso. O Brasil, todo, todo mundo sabe que o Brasil tem jogadores altos, tá? Se o basquetebol do Brasil, do nada, assim... É, chegasse que nem um vôlei com, é, a, 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 com assim a, a publicidade do vôlei com o nível de jeito que tem no vôlei com a organização que tem no vôlei o basquetebol do NBB melhorou muito tá Antigamente era Sim. assim mas ainda não é do nível que que, que os atletas querem né que é, muitos muitos falam isso mas o cara não falam isso é assim abertamente porque eles jogam um profissional e se falar eles vão receber um o mas se o vôlei tivesse a, o basquete tivesse mesmo é, é, visibilidade do, do vôlei basquete Todo mundo que joga vôlei ia para o basquete. Aí você vê um monte de cara, aí você tem um monte de cara grande que está vôlei no basquetebol. Aí isso ia, ia ajudar muito o nosso basquetebol. Porque tem um mundo que é bom, que joga bem, que é talentoso, que joga é jogar vôlei, que o vôlei paga melhor, tem visibilidade. O Brasil ganha, está na mídia. O basquetebol do Brasil não ganha nada há 20 anos. Aí ah, o Brasil ganha o Copa América. O Copa América não quer dizer nada. E pan americano, quando o Brasil foi campeão, as, a, os times principais não mandam o seu melhor elenco. Porque se eu mandar uma mulher, não é que o Brasil não ganha da tá? Argentina, não, não ganha dos Estados Unidos, não ganha do Canadá, não ganha dos times. O é. Brasil ganha de times quando eles estão desfalcados. Isso é, isso, é um, isso é um fato. Não adianta você é, 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 ou as pessoas criticarem e tal, falar que a gente não gosta, mas é realidade. Uma coisa que eu falo com os meninos também. Você chegou a ver o Campeonato de 2013? É, a Copa América de 2013, que o Brasil perdeu para todos os times? O Brasil teve é. uma, uma derrota, inclusive para Jamaica. Eu nem sabia que a Jamaica tinha... Eu sabia que a Jamaica tinha um Seibolt lá, Power e tá, tal. O... Mas eu não sabia <risos> que a Jamaica tinha basquete, não. A Jamaica ganhou do Brasil, em 2013. Eu, 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 eu falei isso na live com o Zé Boquinha. O Zé Boquinho até riu, assim. Nem o, o Brasil, nem se o Bolt jogasse na Jamaica basquete, o Brasil podia perder para Jamaica. E assim, eu não... o Brasil perdeu para Jamaica, para o Canadá e para o Uruguai, né, em 2013, no, no, na Copa América. Tanto é que o Brasil perdeu para todo mundo, não sei se você se lembra disso aí, depois você dá uma, uma, dá uma conferida aí, o Brasil perdeu para todo mundo, né? Aí tem um convite, né? o Brasil ficou de fora da, do Mundial, dentro de quadra, teve que pegar um convite com a FIBA, né? Que é um convite pago, as pessoas não sabem disso, acho que a FIBA vai convidar time de graça, né? É um convite pago, tá? O Brasil pegou esse convite, não pagou, e você se lembra que o Brasil recebeu um boicote da FIBA, porque ficou devendo é, um, alguns milhões para a FIBA, porque não pegou o convite da FIBA e não pagou, do Mundial, você ficou sabendo disso? Aí o Brasil não. ficou quase dois anos é, no limbo, que a FIBA suspendeu o Brasil e atletas que tinham a idade né, da, da, daquela época lá não, não, não puderam jogar o Mundial. Por causa que o, o Brasil sofreu, sofreu o corte da FIBA porque não pegou um convite no Mundial e não pagou. Tem tantos negócios.
0: Alguns se naturalizaram? Não? Alguns
1: jogadores naturalizaram para jogar pelas seleções, né? para perder alguns talentos. Entendeu? Porque. Como é que pode? Como é que, como é que pode? O Brasil em 2014, o Brasil para o Brasil, pro Mundial ou não? Mudou alguma coisa no basquetebol? Não. não mudou. Tinha que fazer uma reformulação geral, reformular a maneira de se treinar, a maneira de se jogar, a maneira de se formar técnicos e jogadores. A gente já fez isso e deu certo. A gente, nós nós é, usamos o basquetebol antigo. Eu falei pra um cara, vou falar o nome dele aqui em Brasília, né, que eu já briguei com a galera daqui várias vezes, não brigasse não, eu falava as verdades, as pessoas não gostam. Mas <risos> eu não tô eles nem... que brigavam
0: com você, diga.
1: É, eles comigo, mas assim, eu mostro os fatos, tá? Eu falava para cara, cara, por que, que você não pega? Eu, eu posso não gostar de você, nem você gostar de mim, eu falei para o técnico, né? Mas nós temos que ser profissionais, trabalhar junto. É, se você realmente quiser mudar o basquetebol, você tem que trabalhar junto com pessoas que você não gosta, porque você não tem como você gostar de todo mundo, nem todo mundo gostar de você. você tem que ser profissional. Mas os caras, eles, não querem, eles querem assim, eles querem que os jovens como eu, como você, que nós passamos nosso conhecimento para eles e eles... É, eles ficam com a, a glória. Eu não quero glória de nada, mas assim, o, tem, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Isso é bíblio. Você tem que honrar as pessoas que têm um trabalho consolidado, que têm um trabalho diferenciado. Você não pode é, ficar é, que nas glórias só para si. E os, e os velhos que estão contra o basquetebol nacional, eles não querem deixar um jovem é, falar as coisas. Por exemplo, termo de arremesso. Eu, eu, eu desenvolvi uma técnica minha que eu te falei que funciona, tem uns depoimentos atletas no meu Instagram, depois vocês vão lá e dão uma olhada, que funciona, e até atletas do NBB Querem meu treinamento, tá? Eu não vou citar nome dos, dos caras aqui, porque eles não querem... Eu não vou expor aqui o pessoal, né? porque eu tenho contrato contato com eles assinado e tal. Mas, tem atletas que querem é, utilizar a minha, a minha método de treinamento. Só que assim, é, eu vou lá e falo para um cara. Ah, você", eu falo para um cara, ah, você", um, um profissional, né? um cara que aqui não me conhece. Você tem que melhorar o remesso e tal, soltar a -me melhor e colocar mais arco na bola. O cara vai olhar para mim assim, vai falar para mim, quem é você para você falar isso para mim? Eu sou profissional. Eu jogo no, no NBB, eu faço os pontos. Aí o cara vai falar pra mim, falei, e quem é você também? Pô, eu não ganho nada, eu vou, aí eu vou falar pro cara, eu não sou um cara que eu não tenho, eu não tenho papo fazendo na língua. Você, cara, não ganha de ninguém, você joga no NBB. Você me contratou pra te ajudar. E você quer que eu não fale os seus efeitos, então você não precisa da minha ajuda. Eu, eu já fiz isso com um cara, não vou citar o nome do um... Serginho, é, é impressionante. Todo americano, quando vem pro Brasil, ele, ele, ele quer um editor de vídeo pra trabalhar pra ele. É, a maioria dos vídeos que eu fiz para NBB foi para os norte-americanos e para jogadores estrangeiros. Eu pego o vídeo eu faço a edição do Highlight e dos erros entrego na mão dos caras, tá? certinho, do jeito que eles querem. O brasileiro não quer que você fale os erros para as pessoas. Pô, eu vou eu peguei um jogador do NBB uma o vez para... O americano pra... lhe procura,
0: é. pede, Rafa, vamos lá, edita meu vídeo, faz isso, eu quero ver e tal, quero ver como é que eu tô O brasileiro, quando você vai lá e faz ainda para ajudar ele, tá errado.
1: É, está errado. Por exemplo, eu falo inglês e espanhol fluente, então assim, eu, eu, eu converso com os meninos, eu tô aprendendo também outras coisas também, então eu gosto muito de informação, eu leio muito, eu bebo muito na fonte é americana e espanhol, né? Assim, vídeo tudo. e tudo. E quando eu falo, e quando eu falo é, os meninos, né? Os meninos começaram a ver muito assim, eu arranjei muitos inimigos no meio, inimigos não, mas pessoas assim que não gostam da minha pessoa no meio do basquete, porque eu falo a verdade e as pessoas não gostam, né? Porque assim, ó, eu falei para os meninos, eu reparo no seu, tre no seu treinador, que ele não sabe nada de basquetebol. Vou te falar por quê. O cara tem, ah, no Brasil, a jogada é só as vezes. É punho, é flex, é diamante. Diamante é uma variação de defesa e ataque que tem nos Estados Unidos. Né? Diamante é, é full pressure. Né? Não é defesa, não é ataque, tem outra variação. Né? Full pressure é pressão quadra toda. Medium pressure é meia quadra. Né? E, tem, e tem isso aí. Aí os caras falam a linguagem inglesa, os caras não sabem nada do que eles estão fazendo com, com as táticas. né Jogam lá e mandam os meninos Aí eu fui assistir os um jogos né, dos meninos que eu comprava em Brasília e em São Paulo também né, um tempo aí, e assisti o um jogo, né, gravei e tal, e fui estar em casa, né, e eu já vi que tinha um monte de coisa errada, mas eu não vou falar isso pro o menino, né, Assim, pro menino se expor pro treinador. Eu falava, o seu técnico, cara, poxa, o seu técnico ele tá de sacanagem com você, porque você é o cara que mais mata a bola no time. O técnico precisando de um cara para matar a bola, ele passou com um pivô arremessado de três. Eu falei, não, hum, ele tem tá uma coisa errada. Aí depois, quando você precisava de um cara para infiltrar, ele colocou você. Sendo que você é esse, precisa de arremesso. Ou o técnico não gosta de você, <risos> entendeu? Ou ele está é. te me contando, porque ele está te atrapalhando ao seu jogo. E os caras não sabem fazer leitura básica de basquetebol, cara. Leitura básica. Análise de desempenho não é só para profissional. Em base tem muito. Hoje teve, oh, hoje teve Portugal e, e Bélgica. Eu tava vendo com. tava vendo o um jogo hoje com a galera. Sim. Você pega o time de Portugal, ele teve. É, ele chutou mais bola no gol que a Bélgica. Você acabou de ficar folha, três bolas no gol e fez um gol, de fora da área. É, Chama-se competência. Eu não quero saber quem tem mais posse de bola e quem chuta mais no gol. No futebol, é, se você errar uma vez, você perde o jogo. No basquetebol, você tem chances de você buscar. No futebol, não. Futebol é um jogo que é, 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 ele tem, ele tem, ele é parecido com o basquetebol em termos das zonas de defesa, a parte térmica né, O jogador corre, o desgaste físico, mas se você errar uma vez, você perde o jogo. No basquete, você pode buscar. E hoje os treinadores eles não querem buscar conhecimento para fazer isso. você oh, você seja no futebol, você que você tá Flamengo, né, no futebol? Isso. Qual foi o maior treinador da história do Flamengo? É nos últimos anos aí, para você? Já <risos> É a mesma coisa. O cara veio para cá. Ó, pensa bem, ó, pensa bem. Jorge Jesus veio para cá. Vamos falar dos, dos técnicos. Veio para cá. Eu, eu não eu, eu sou, eu sou é corintiano tá não, 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 mas eu tô, quando com eles não joga quando Flamengo eu tô com Flamengo porque eu gosto do, 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 do jogo do Flamengo. Flamengo é faz mudança. De, de transição no futebol, sabe o que é vencer o jogo? Tem um rascaeta que é, acelera, tem o um Diego que arma lá. É, é, é realmente é um time que realmente estuda futebol, né? Na época do Jorge Jesus. Então, dominou o Brasil. Tinha como ganhar do Flamengo. Era o melhor time. Ganhou tudo: ganhou o Libertadores, o brasileiro. Só não ganhou o Mundial do Livro, né? Porque o Livro era a máquina, né? E o, o Flamengo não teve, assim, ter chance de gol. Mas você vê que ele foi o melhor técnico da história do Flamengo um, 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 um europeu. Aí veio o Abel Ferreira, do Palmeiras. O Palmeiras não ganhava Libertadores nem nada há muito tempo. Ganhou Libertadores é a Copa do Brasil. Aí você pega qual técnico do Brasil hoje tem relevância a nível mundial. Me diz um tema no futebol. Você que é da área, que um cara que, se você colocar no time, ele vai mudar o futebol. Não, não tem, não tem. Na minha opinião, não tem.
0: Maior promessa brasileira, as, as maiores promessas brasileiras hoje são, talvez, o Renato Gaúcho, pelo, pela relevância que teve no Grêmio. Eu Rogério Seni, que apesar do excelente trabalho que faz, né, como profissional, muitas vezes não apresenta o resultado.
1: É, porque no, no, no Brasil, no futebol e também no basquete também, é resultado. Os caras não querem saber se você jogou bem, se o cara. Se o cara é, Eles querem saber se você ganhou ou não. Aqui no Brasil você não pode agir dessa palma, entendeu? É, porque assim, no, no basquete também é a mesma coisa. Por exemplo, você pega um elenco do Flamengo, que é recheado, que tem os melhores jogadores do país. No, no basquete e no futebol, o Flamengo domina. Eu não domino, o basquete, o futebol e o mercado de game e eletrônico também, né, que o Flamengo domina de, de, de tudo, tudo, o Liga, é? Liga Flash, já fiz vídeo pra essa galera aí, tem uma coisa um pouquinho da área também de game também. Então, assim, o Flamengo ele domina os três esportes, futebol, o basquete e o Liga Flash, que é o e-sports, né? esportes eletrônicos. Você acha que o Flamengo, Flamengo, como é que o Flamengo consegue fazer isso aí? Organização administrativa, financeira e pessoas no comando. Aí o Flamengo já é uma potência. Como é que você ganha? Me diz aí, como é que você ganha o Flamengo hoje no, no basquete? Se o Flamengo tem mais dinheiro, tem o melhor treinador e, e, o Flamengo, e, o, e realmente o Flamengo treina a sério, leva o basquetebol a sério, tem táticas novas, eles inovam, eles jogam basquetebol. Eles, só o Flamengo faz isso, São Paulo, Paulistano, deixa eu ver aqui mais, no Brasil. É São Paulo, Paulistano, Flamengo. Minas, e, Bauru. E, é. Minas e Bauru. Só o resto o resto dos times brasileiros, pelo conhecimento que eu tenho dos jogadores que eu já fiz vídeo profissionalmente, eles me falam tal que as pessoas não estudam basquetebol, é um treino ali, rachão, é um treino ali físico, um, chute, um chutinho, e isso não é basquete mais, você não ganha mais é, é alto nível fazendo isso, você precisa, é, você precisa é, treinar coisas novas, entendeu? E é, é o que eu falo para você, nós temos que ter arremessadores no Brasil, criar é, jovens que arremessem bem, não só armadores de alas, pivôs também, o mundo todo tem que o Brasil não tem, o, o Felício, arremesso 3 de Deus é mais, não, não é remessa O <risos> Vallejo um, um, um não é remessa de três? Nunca. Pode meter uma bolinha, mas é muito raro, no médio. O, o Nenê o Nenê não é especialista de três, mas o Nenê mete as bolinhas, mete as bolinhas. Tem o um arremesso que está certinho, mas não é um cara que é especialista, entendeu? é um cara grande que remessado O Thiago esplitou só lá embaixo, aí não tem um pivô que arremessa de fora, um cara grande. Entendeu? Então assim, a gente sofre. O, 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 você vai jogar Brasil e Croácia no pré-olímpico, lá em split. Como é que o Brasil vai marcar os caras da, 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 da Croácia, o cara tudo, tudo grande? de arremesso. como é que marca? Tem o Sarit, tem... O Sarit, tem assim, é.
0: o, o Sarit, se fosse um pouquinho melhor, era bom.
1: É, então assim, é complicado, é complicado, é... nós sofremos muito, é... isso, é o, o nosso basquetebol, então assim, isso reflete na base, se, se nós não temos hoje, na base, jogadores que arremessam de três muito bem, e quando chegar no novo profissional, como é que vai fazer? Se, do nada, o cara vai criar uma mágica lá, e vai criar aquelas que arremessem. Isso não existe. A o é criado, um treino, já faz isso com os caras já. O único fundamento que você precisa de um técnico para te treinar, no um basquetebol é o Porque você tem as falhas do chute, você tem que analisar em vídeo, você tem que adaptar a mecânica. Tenho, é o mesmo treinamento que as pessoas fazem na Sérvia, que fazem na Espanha, na Itália. e eu adaptei esse treinamento para o Brasil e, e dá certo. É só perguntar para os meus atletas, para os pais. Ver o resultado com os meninos. Os meninos que jogam comigo, eles matam um bola em qualquer lugar. Eu, eu vi um absurdo uma vez, eu estava. Eu, até, eu vou até te mandar esse vídeo tá eu no meu YouTube. Isso foi em Brasília quando eu comecei a o processo com esse pessoal. Em 2017, eu tenho um amigo chamado Luca. Eu tenho um vídeo dele no meu, no meu YouTube aí. Ele, ele, ele fez, incrível, Sarginho. oito bolas de três pontos e um quarto. Eu estou na nove bolas de três e meteu oito. A sorte, do time, a sorte do time que estava jogando contra é que só tinha ele e outro moleque. Porque senão eles tinham que um jogo. Então, assim, é o fundamento principal. Do, do... E assim, os caras falam... como é que você faz? Eu não faço mágica. Chama-se ciência esportiva e análise de desempenho. Se você treina uma mecânica de arremesso adaptada para um atleta, qual a chance de estar certo? É alta, não é alto? Ah. É
0: alta.
1: 99%. Não, assim. E, e pode ser, ó. Uma vez eu fui brincar uma vez com, com o senhor, é, Já, né, aí ele falou assim: não, você ensina os arremessar. Como é que você faz? Eu ensinei pela mecânica de arremesso só pela zoeira, entendeu? Aí só assim, uma coisa básica. O cara que o cara voltou, voltou numa peladinha, né? Que eu, eu gosto muito de ver os. os eu, tenho, eu sou muito amigo de gente mais velha né, do que eu, que eu acho que as pessoas sabem assim são as mais velhas, tem muita coisa pra me ensinar em termos de vida também, eu converso muito com as pessoas mais velhas né, do que eu, assim, eu tem muito mais amigos de 50 anos, 60 anos, porque são, eu sou muito chato, né, porque assim eu penso de uma forma assim, eu sou uma pessoa muito é, catedrática nas minhas coisas, e esse velhinho lá, eu ensinei a mãe pra ele, ele começou a matar um monte de bola de dois lá, ele acabou com os caras, então assim, é, é pode ser... É
0: aquele vídeo do YouTube, tá ligado, o CEOzinho... É. Se o Zio é. surpreende os jovens. É.
1: Qual, qualquer idade, né? E assim, eu, e, eu vejo que é uma coisa assim é, é, que as pessoas não treinam muito arremesso. Entendeu? Então eu fico assim, chateada, assim, de não ver no Brasil formar atletas que arremessam bem. Você, vamos fazer aqui uma... A gente, a gente falou isso na live, que a gente, no jogo do Phoenix, que a gente fez um time com só de com três marcadores e dois arremessadores. Vamos fazer um time só de marcador, só de arremessador, sem marcador. Você põe aí, de todos os tempos. Você põe aí, Larry Bird, Stephen Curry, você põe Ray Allen, você põe é, Clay Thompson e você põe. Só de Highland.
0: elite
1: que a gente tá falando, né? É, só de elite, Raiman Sadur. um aí. Mas é, sol... Faltam, não, Clay Curry, Thompson, Ray, Curry, Clay Thompson, Ray Allen. É, só Raimundo. Reggie Miller. Assim, as Miller tá faltando mais um aqui. O Lillard? Lillard. Ó, oh, você põe esse time em um quarto só pra arremessar. Os caras quando tiver jogando mal, eles vão fazer uns, 30, uns 25 pontos num quarto. Depois tu põe um time de defesa em mescla. Quem é que vai ganhar desse time aí? Não vai. E no dia que tiver caindo tudo, é pra 100, 100, 120 pontos. Só os carregos de 3. Você não vai ganhar do time desse. Não ganha, pô. É, é o que eu falo. É, bola de 3 pontos ganha um jogo em qualquer lugar do mundo. Eu não sei, eu não sei como que agora, em 2021, as pessoas estão achando né, no basquetebol é, é que você tem, tem que ter um menino que é grande para jogar só embaixo. Não. Tem que jogar em cima. Vai ver como é que eu treino na Espanha? Na Sérvia? nos Estados Unidos o pessoal treina todos os jogadores de todas as posições. Aqui no Brasil, o técnico não quer ter o trabalho de treinar um menino. Mas quando o menino vira para o profissional, ele fala, ah, jogou comigo. O cara não fez nada pelo cara. Só encheu os águas do menino, xingou o cara. Mas aí, quando o cara chega no, meu, chega no meu profissional, ele fala, eu formei esse cara. Os meus atletas, eu sou bem claro com eles, cara. assim, em termo, assim, é disso. Então, assim, ó, você tem que aprender a ficar perto de pessoas que ajudem vocês. Entendeu? Pessoas realmente que, assim, que, que estejam do lado de vocês, que realmente queiram é, estar com vocês sempre, não só na derrota, mas, na vitória, mas também na, na derrota. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que atrapalha muito também os atletas de base também, porque os caras querem se aproveitar. E hoje, Sérgio, o que tem de agente? O menino faz 30 pontos num jogo aí em São Paulo, o cara tem um agente. aí o agente do cara. O agente do cara não faz vídeo, o agente do cara não, não, não entende de basquetebol. Como é que um agente desse vai ajudar o cara em quê? Dizer. Só se o cara for milionário, ele tiver muita grana pra fazer o cara e fazer quem for, porque senão não, 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 não tem nenhum. O cara tem um agente. O menino de 15 anos tem agente. O cara vai fazer o quê pela gente? Me, me procurou um cara esses dias aí, lá de São Paulo, é, pra, pra. Assim, pra. É, um agente de um cara aí, que de um jogador de base aí, que é muito famoso em São Paulo, não fala o nome do jogador nem da gente, mas ele chegou <risos> bem assim pra mim: E como você me ajudar aí? Fazer um vídeo aí e tal, é, para mim, e eu divulgo o seu trabalho. Eu falei assim, o oh, meu trabalho é já é conhecido até internacionalmente. Se eu quiser que eu faça o vídeo pior se você, você me paga pelo vídeo, eu faço. Agora eu, divulgação de trabalho, tu não é do cara, quem tem que divulgar o trabalho do cara é você, pô. Não sou eu. Não, não sou eu. Vou fazer o vídeo para fazer o vídeo, gastar o meu tempo. Investir em trabalho, tecnologia, conhecimento, é, 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 placa de vídeo computador, para fazer vídeo para cara. Aí o cara, o cara vai, vai, só, é, vai só divulgar o meu trabalho, não vai me pagar para isso. E, e, o, e o agente do cara vai ficar conhecido com o meu trabalho. Porque o cara nem vai falar quem fez o vídeo, nem vai dar o crédito. Eu não faço isso. Se o cara quiser o vídeo, o profissional tem que pagar pelo vídeo. Pra, no caso, que se não for minha atleta, né? A gente tem que pagar. Os caras que eles acham que a gente vai fazer as coisas pro cara, ou pagando um preço pequeno, ou de qualquer jeito. Eu não faço as coisas de qualquer jeito. eu faço bem feito, eu não faço. Sou bem claro quanto a é isso. Isso irrita muita gente. Eu falei, cara, se você não sabe editar, você, você tem que aprender. Se você sabe editar, você já, você já é uma pessoa assim, diferenciada no meio do, do basquete. Por quê? Porque se você entende o jogo e edita bem, você já consegue fazer os meninos evoluir. porque você pode editar jogada, treino tudo. Eu faço isso. Eu, cara, você procura um agente que não faz nada por você. Só precisa assinar lá um papelzinho lá que você está no Instagram, na, na empresa tal. Isso para mim não leva você a lugar nenhum. O, o que eu faço com meus atletas é diferente. Eu agencio o cara, eu treino, eu passo o vídeo, eu indico os caras e contatos forte, contatos mais fortes, só vendo no meu Instagram com pessoas influentes, entendeu? Eu, eu, eu sou ligado a pessoas no basquetebol internacional, que tem é, influência a nível internacional, mas é só para as mães atletas, eu não vou abrir um, 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 a minha startup para pessoas que eu não conheço, em termos de novas adoras, porque você sabe, né? Sim, sim. O, o, que, o, que, o que as pessoas não conhecem ninguém destrói, então é melhor fazer um negócio <risos> fechado, entendeu? Do que fazer um negócio aberto, mas é, é verdade.
0: E, Rafa, vou ser bem sincero com você. Eu, tô, eu sempre trabalhei também com, com a questão de produção, de produção de vídeo e tudo, transmissão e tudo mais. O, o trabalho de ninguém, é caro. Eu sempre levo em conta que eu que não tenho dinheiro para pagar quando eu acho, cara.
1: Então,
0: assim, as pessoas. É... O cara pessoas... estudou, o cara perdeu é. tempo, é só o cara que sabe o valor daquilo.
1: É, então, assim, as pessoas não valorizam as coisas, porque assim, ó, nós temos hoje, é, no Brasil. É, analista de desempenho, isso virou até uma faculdade hoje, né? a gente faz faculdade de análise de desempenho.
0: No, no futebol interativo tem isso hoje, análise de Entendeu? desempenho, se forma no análise de desempenho para futebol.
1: Então assim, no basquete não tem isso, no basquete é estatístico que vira análise de desempenho, né? mas assim, o cara passar na análise de desempenho, ele tem que saber, ele está vídeo, cara ele tem que saber todas as funções, ele tem que saber o desgaste no campo, ele tem que saber em qual perna cada jogador chuta, por exemplo, o De Bruyne. Todo mundo sabe que o De Bruyne chuta, ele corta, ele corta pro lado e chuta um jogador que tem essa característica ele passa muito bem a bola como é que você vai no e você tem que dar o lado e não o pé que ele não tem aí quem trouxe isso pro, pro Brasil por aqui parece que foi o Jorge Jesus ah o Chembul fazia isso, fazia não? já fez já Rafa Gaúcho também mas assim os times de elite que foram campeões que ganharam tudo um cara que estudou o Jorge Jesus tinha dois editores de vídeo no time dele para um que fazia o ataque e a defesa do Flamengo um que fazia o ataque e a defesa do adversário em todos os jogos ele tinha a estatística quando acabava o jogo o cara descia com o um vídeo pro, 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 pro Mister lá e falava assim, ó, o cara cortando as robôs, as robôs é, isso é sensacional. É por isso que o Flamengo ganhava tudo, além de ser muito bom, o time ser fantástico, o cara tinha tecnologia. Sabe como é que eu fiquei sabendo disso? Eu tenho um grupo é, de editores no, 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 no Telegram, sim. que eu fiz lá com a galera, te falei no ano passado, e eu conheci um desses editores aí, português, né que ele trouxe. E o cara, cara ele falou para mim que sim, o, o Mister ele, ele é chato, não sei se você ficou sabendo das histórias que o Mister contou aí para pro, pro, que ele, foi, ele falou na SPN, Brasil, deu uma entrevista lá, que ele, ele trouxe, um, ele trouxe um, um motorista lá de Portugal para ir nas boates do, 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 do Rio para ver se os jogadores estavam lá. Porque se o cara fosse na boate e não jogasse bem, o cara ia o banco no outro dia. Eu falei, meu Deus, o cara... E o Jorge Luiz era um cara que mudou o futebol no Brasil. Pô. É, se, se as pessoas copiassem o que ele faz de bom... Que muitas coisas, com esse ego de, de achar que técnico estrangeiro não sabe nada, ou que, ou que foi fácil porque o Flamengo tem mais dinheiro, não. Tinha que pegar as coisas boas dele, entendeu? E colocar em prática. Mas nem isso as pessoas fazem. O nego xingou ele, falou que, não, não, que era só o, que o time. Não, o Rogério Senna pegou o mesmo time, né, um time tão, tão forte quanto, e ele não conseguiu fazer a mesma coisa que ele fez. É questão de liderança. Ele era um líder, Jorge Jesus. Todo mundo é, é, respeitava o cara. O Flamengo o ganhou Flamengo é, tudo para o Não é um, um. Não foi sorte. né e o Rogério Senne, o Rogério Senne, ele é um treinador bom, mas ele anda no nível do Flamengo. Assim, na minha opinião, tem treinadores, se fosse para trazer o Flamengo para ser um treinador, tinha, tinha que ser outro europeu, né, do mesmo nível do Jorge Jesus, ou melhor. O Flamengo jogar o mesmo futebol, entendeu? Sim. A mesma coisa no basquete. Basquetebol, sem um técnico bom, hoje, né que saiba é, fazer a leitura de jogo, sabe escolher as peças e tal é, repor, sem esse tipo de coisa, o, treinador, é, o, o time não, não evolui, pô. É só você analisar ó, o basquetebol do Brasil hoje. Nós temos um treinador que é o Aleksandr Petrovic, né, que é o irmão do Brasil Sim. Petrovic, né? Ele é que treinador bom. Pra... É, é excelente, muito bom. Só que a metodologia de jogo dele, a, o jogo que ele joga no basquetebol é, é, é Brasil, que ele quer adaptar a Europa, não dá certo. Ele não tem um armador que pense o jogo. O Jorginho não é um ponte guard, ele é um shuling guard. O Jorginho não é um armador um. Não, o cara Pacheco foi cortado da seleção. É... é, é Todo mundo elogiou o cara aí no outro, no outro dia ele é cortadão é o cara que é cerebral do time joga cortaram o cara o Alex não é armador o, 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 o Brasil não tem um líder na quadra que arma o jogo o, o, o Vitor Benite é um dois ele não é um três, ele, ele é um dois e três ele não é nenhum ele não tem um cara o Edson é um mas o Edson não tem a ele não tem mais a, a capacidade física né para jogar é o tempo que o Brasil precisa entendeu então assim o Diego Mateus é armador ele, ele ele é um mais um dois do que um apesar de armar também. Não, a gente não tem um armador que pense o jogo. A gente precisa, a gente, nós precisamos trazer um treinador americano urgente para o Brasil. Isso eu falo, ó, há muitos anos, aí o Brasil pode começar a sonhar com alguma coisa, entendeu? E começar a formar na base. Atletas de alto rendimento. Entendeu? Arremesso, e vou arremessar também. A gente não tem, Sérgio, não tem. É, é, no Brasil é, jogo, é na base mesmo pivô que arremessa. É só bandeja enterrada. O, o cara enterrou na base... Deu duas enterradas o cara virou um Deus também na, na base. Também. Todo mundo da mídia. Eu falei, cara... <risos> já, não vai, mano. Já sai com a gente. <risos> é, não vai, cara. Não vai. Se você pegar qualquer pivô a nível europeu, você vai tomar um pau. Tem aquele pivô francês, como é que é o nome dele? Que é altão, que é o novo fenômeno lá da França. Eu até é, tava vendo é. os vídeos dele, senão o nome do cara. Victor em Baiana. Lembrei do nome, cara. Baiana. Ele tem 2 metros e 10 de altos. Ele joga que nem o Titocon. É francês vai ser o próximo cara que vai estar na, na NBA nos próximos anos aí. O Baiano, para vocês. Ele vai estar no tempo do Rudy Gobert, treinar é, Rudy Gobert. No francês Ele mata a bola de três, corta. Ele é muito alto. assim E ele sabe arremessar, né? Porque eles, ele sabe que ele tem que matar a bola porque o jogo da NBA é esse, né? Um pivô que arremessa de, de três, ele é uma arma fatal para o basquetebol de hoje, né? Por exemplo, o Atlanta Hawks. Qual é o pivô que o Atlanta Hawks tem para arremessar de três? Me diz aí. Eles não tem pivô nenhum, mas quem que arremessa? Tira, tira o trend do time. Quem que é que mata a bola na Copa
0: Rota? Vamos ver aqui. O Bogdanovich, né, também. o, é. o Dois. O, o, o Herter, o, o Kevin Herter. Mas só quando tá em dia iluminado.
1: É, é o Bogdanovich e o Traiany. É. <risos> mas não tem chute. O, o, o Galinari também é meia bomba. É, meia bomba. E, e assim, o Milwaukee Bucks, o Ottocompo, ele, ele, ele é um cara que, por exemplo, eu, eu sempre falo isso pros meninos, ele corre ele, ele tem a habilidade do armador ele corre como ele corre como ala ele enterra como pivô e marca como um, ele marca como um jogador defensivo fenomenal porque ele sabe ler né? a, quando o um cara vai arremessar ou fazer bandeja, ele é muito alto também, ele é inteligente mas assim, ele não arremessa qual é a chance do Bucks? qual é a chance do, do, do time do Hawks ganhar do Bucks? o Hawks arremessar muitas bola de 13 e torcer pro o campo não fazer o jogo que ele fez é, no jogo 2 Correr, vou transição, até, enterrado. Vou até ver tá o placar.
0: Entendeu?
1: Correr, transição, enterrado. É a
0: chance que eles têm. Oh, vou até, vou, eu falei, vou até olhar o placar. Estou esperando aqui abriu o, o aplicativo. tá
1: Eu vou abrir com o jogo aqui na... Eu, vou abrir o jogo aqui oh, na... eu
0: tinha visto o primeiro resultado. Tava 22, a, 22 a, a 6, 22 a 4. Já tá 46 a 42. O Buck já cortou a vantagem.
1: É, porque o, o time, do, o time do, do, do Hawks, eles não têm é, uma constância de, de, de jogo. É um time que depende muito, é, depende muito é, da bola de três, né? O Triang fez 48 pontos, mas o cara destruiu o monstro. O Triang o vai ser... O Triang é muito novo. Eu fico assim in, in, impressionado com a o Hawks fazendo muitos anos que não chegava em lugar nenhum. Esse não pegou o time aí, o Knicks era o 4, o Alto Hawks era o 5, né? ele tá ele o Michael estava numa ranking melhor do que o do que o Atlanta Hawks e ele jogou com uma vontade uma personalidade incrível né o Trae sempre ele mata muita bola entendeu não tem como você e ele, ele arremessa de longe se você dá muito espaço para ele, ele para dar da, da, do, do longo dnb remessa a bola vai cair porque você tiver livre né Se ele tiver marcado a bola pode ficar aí também o cara é um monstro e, e, e você vê, né, aqui tanto aquele é mata a bola de muito longe que assim que ninguém marca, né? Daqui um dia o pessoal vai colocar um cara pra marcar o cara lá, lá do meio da quadra, entendeu? Porque <risos> esse cara tá achando bola de lá, pô, é complicado. Vai, vai fazer assim, que
0: nem faz com o Portland, né? Vai, vai pegar o Lila do meio
1: da quadra. Do meio da quadra. E você o tinha o three points contest da NBA, né? Na história né? Do, do basquetebol é aí. O pessoal inventou a bola Curry. Hoje na NBA, no, no All-Star Game, tem a bola de três pontos do All-Star Game, né? Do, que vale quatro pontos, a bola verde. que, que O Curry inventou essa bola. O um cara mudou o esporte. Ele mudou o esporte, não tem como. E hoje, quem não tiver a bola de três pontos de longe, tá morto. Porque nós temos que pensar é, é, assim é no futuro, né? Os atletas eu, que. Eu era a favor era dessa como. regra, viu?
0: De botar uma bola de quatro atrás da é, linha. Já pessoa que o defesa
1: valer quatro pontos? É, aí até um cara que fazia só isso, pô. <risos> é, mas é. Porque não, não tem como. Ou seja, como é que a gente. Como é que você me explica isso? Na, na, na época que você jogou que eu joguei basquete eu sempre fui muito baixo, mas eu sempre matei muita bola, sempre matei muita bola de três, né? Essa foi a minha principal característica. E assim, eu falo para os meninos, né? Se eu, que sou baixo, mato bola de 3, e se um moleque hoje que eu treino, que tem. Eu só, 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 eu só treino um moleque hoje de 1,90 e tantos pra cima, né? Porque são todos metros muito altos, né de 15, 16 anos, que é tudo grande, assim. Eu fico até. O cara tem 192 o cara tem 15 anos, meu Deus. Eu fico assim, mas os meninos, eles matam bola, e eles brincam, né? Porque eles vão jogar com essas defesinhas aí de, que tem aqui no Brasil, de defesa nego paga. Meu atleta chuta, arremessa de muito longe e cai tudo entendeu vou te mandar um jogo é, do meu. foi agora esse de semana tá? em, em Minas tá, tá, tá tendo basquete de bola de base o meu atleta meteu quatro bolas de três de quatro foram duas do corner e, do, e uma falta de cesta quase da, da linha do vôlei porque assim eu falo tem que chutar se der espaço, chuta eles matam o bola porque é isso e é muito alto ele pode jogar mas ele está com 1,92m com 15 anos certo ele, ele vai pegar 2 metros lá, depois, depois, de altura ele, ele já é armador nessa idade, tá? ele, ele já arma o time, ele já, ele já é um point guard, joga de dois, de shooting guard, joga de dois e três também. Imagina quando esse menino tiver 18 anos, se ele realmente continuar jogando no basquete, ele vai ser um monstro. Uma, um armador que todo mundo de altura, não tem no Brasil, não tem um cara desse tamanho a nível mundial. No, outro, no mundo, no mundo tem, mas no Brasil não tem. Ele tem capacidade tem, até isso. de ser do lado da seleção brasileira no é. futuro. E assim, nós fazemos planejamento, eu falo para os meninos, ó, não, não se preocupe em pegar a seleção brasileira em base, tá? É importante pegar? É, se você fizer um bom trabalho, as pessoas vão te ver. Mas você tem que se preocupar com você tem que ter fundamentos completos, arremessar bem, marcar, cortar. Que se você tiver num time bom no Brasil, você consegue convocação para a seleção. Você sabe, né, Sérgio? Só é convocado para a seleção brasileira de base quem está em São Paulo. Minas, é dois times vindo ali que nem convoca, ele é lá. Só pega a seleção brasileira de base. No Brasil, quem está em São Paulo. Quem está em outro estado, não pega. É raro, porque existe a famosa panela. Isso eu falo abertamente, eu não tô nem pros caras, eu não devo nada pros caras, né? Eu já falei isso, já fui no Real Técnico uma vez, o pessoal me perguntou assim: é, por que o meu atleta não é convocado para a seleção? O moleque era destaque lá no Rio Grande do Sul. Ele fazia seja assim, 40 pontos por jogo, jogando no Sul contra qualquer time no, no Brasil. No Sul jogando contra o time de São Paulo, de Minas, ele fazia 40 pontos por jogo. Aí ele nunca pegou a seleção. Ele tirou o pé do sul e foi, foi, foi para São Paulo, né? Ele pegou a seleção. Como é que você me explica isso? Um mês o cara não jogou nenhum campeonato, ele saiu de um estado foi para o outro, ele pegou a seleção, porque o pessoal não vê. É, é, ou não quer convocar o cara que não esteja no, 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 no eixo Rio-São Paulo, né? Ou Rio-São Paulo. Minas também, mas são estre... Minas, São Paulo e Rio. Quem não joga nesses centros aí, molecada, aviso para vocês. Se você quiser ter uma carreira no barquetebol de base eficiente, jogue em São Paulo em Minas ou no Rio de Janeiro. Se você jogar em outro estado, mesmo que você, o seu técnico seja bom, que jogue bem, você não vai conseguir é muita coisa não, porque o, 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 existe uma panela que eles não olham para os outros estados. Isso é um fato, tá? Não adianta eu falar que não, porque eu tenho várias mostrar, provas disso aí, como mostrar, e é a realidade.
0: Como já falei no nosso último podcast, essa foi a parte 2, então calma, calma, que semana que vem, a parte 3 e final com o Rafa, tá no ar. Lembrando que você pode nos ouvir em todas as plataformas digitais de áudio como diz ele spotify